0: O Grau Zero da Ciência Polar
1: Existem lugares na Terra que só de pensar me faz sentir calafrios. São paisagens difíceis de imaginar, para a maioria de nós. Lá, terríveis e fortíssimos ventos, que podem ter a mesma velocidade de um carro de Fórmula 1, são tão gelados que seriam capazes de congelar em poucos minutos suas mãos sem luvas. Consegue pensar no lugar em que o céu e a terra não parecem estar separados pelo horizonte? Onde a cor branca é tão branca que faz nossos olhos doerem sem óculos de proteção? E o mar? A água do mar é de um azul tão profundo e límpido. Mas nem pense em um mergulho, pois se por um acidente ali cairmos, poderíamos aguentar somente uns 3 minutos. Provavelmente é o mais insuportável dos frios. E o mais perigoso também. Mas por incrível que pareça, alguns super animais que compartilham conosco este planeta maravilhoso conseguem viver nesses locais e são capazes de façanhas incríveis. Animais que vivem em ambientes com climas tão extremos assim são muito resistentes nem tanto pelo seu tamanho ou força física, mas pela capacidade de sobreviver nesses lugares, aguentar o frio e encontrar comida. Ursos polares e pinguins são alguns desses superanimais.
2: Com este trecho do livro Urso Polar Come Pinguim, iniciamos mais um episódio do PolarCast, o grau zero da ciência polar. Um podcast idealizado pelo Interantar para desmistificar a ciência e trazer a Antártica para mais perto de você. No episódio de hoje, Silvia Dota recebe Flávia Santana Rios e Sandra Freiberger Afonso para um bate-papo sobre o Interantar e a formação da mentalidade antártica.
0: PolarCast, o grau zero da ciência polar.
3: Olá, ouvintes! Olá, Polarcasters! Eu sou Silvia Dota, professora da Universidade Federal do ABC e coordenadora do Interantar, um programa de divulgação das ciências antárticas. Estamos aqui hoje com um Polarcast muito especial. Neste Polarcast, nós vamos receber duas Polarcasters para conversar comigo sobre o que é e como se faz a divulgação científica e a educação científica da Antártica? Bom, essa é uma pergunta muito complexa, então nós não vamos conseguir dar a resposta toda aqui hoje. Mas, para isso, nós vamos falar hoje com a Flávia Rios e a Sandra Freiberger Afonso.
0: Oi Silvia, tudo bem? Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui. É um grande prazer conversar com vocês sobre as regiões polares.
3: Sandra, muito legal você também estar aqui. É, bom dia!
0: Olá, olá a todos. Também é um
4: grande prazer estar aqui, é, falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Ah, e, e principalmente com duas pessoas tão queridas, que é a Silvia e a Flávia.
3: Muito bem, a Sandra e a Flávia são biólogas. Vocês podem nos contar um pouquinho, Flávia? Conta um pouquinho sobre você e sobre a sua história com a Antártica.
0: Silvia, eu e a Sandra, nós trabalhamos juntas há mais de 30 anos. Né? Nós somos colegas de turma no curso de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Paraná. E nós fomos pela primeira vez para a Antártica, logo depois que nós terminamos a nossa graduação. Isso foi no verão de 1993, 94 Nós fomos estudar os peixes da Antártica, pelo projeto coordenado pela professora Edith Fanta, pelo Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. É, naquela época, nós estávamos interessadas em é, entender as adaptações dos peixes antárticos para sobreviver naquele ambiente né, tão diferente. Depois disso, eu fui mais duas vezes para a Antártica e a Sandra, ao todo, ela foi mais seis vezes para lá. Né? É, inclusive, nós desenvolvemos as nossas dissertações de mestrado né, em algumas dessas é, expedições que nós fomos, nós fizemos mestrado em morfologia, né, do Departamento de Biologia Celular da Universidade Federal do Paraná também, né, e, e as nossas dissertações tinham é, como tema os peixes antárticos. Você sabe que estar na Antártica foi uma das experiências mais incríveis que eu pude ter como bióloga, né, e também uma experiência pessoal maravilhosa, né, porque lá é um lugar único, lindo e onde o respeito à natureza é uma questão de sobrevivência, né? E isso transformou para sempre a minha vida. O interessante é que esse era o início da, da nossa carreira, né? E, e poder começar dessa forma foi um grande privilégio.
3: Eu queria que você nos contasse, Sandra, um pouco sobre a sua experiência com Educação Antártica.
4: Então, isso também veio bem é, desde cedo, porque nós fizemos a, o curso de licenciatura, né? Nos preparando para sermos professoras. E, só que, ao mesmo tempo, na graduação, a gente fez iniciação científica. Então, a gente conseguia ter essa visão, né? Da ciência e, ao mesmo tempo, aprendendo como transmitir isso para estudantes em sala de aula. É, e isso foi de muita importância. Quando a gente estava estudando as disciplinas uh, da parte pedagógica, a gente vivenciava um outro lado né no laboratório. Então, a gente começou a trabalhar com, com peixes tropicais e isso nos deu, né, na iniciação científica, e nos deu essa bagagem para já estarmos preparadas para fazer pesquisa na Antártica, que não é um lugar tão convencional, e quando a, a gente chega lá no continente e vê tudo aquilo, a vontade que a gente tem é tentar uh, compartilhar com o máximo de pessoas possível, né, e assim, é, é uma experiência incrível, como a Flávia falou, e já desde cedo, lá na década de 90, é, retornando das nossas expedições, a gente já fazia palestras em colégios na cidade de Curitiba. Eu organizava uh, exposição de fotos. Teve uma época também que a gente chegou até a fazer uma exposição até com artigos, né? Que a Marinha do Brasil nos, nos emprestou para montar a exposição, com as roupas. E a gente via aquele interesse, porque ao mesmo tempo que você quer é, comunicar ciência, o que acontece lá, dá esse retorno uh, é, científico, né, tem essa parte também uh, de aventura, né? Eu, né, a gente ir lá pra, naquela época, então, era mais, dif, mais difícil de imaginar, né, os meios de, de comunicação eram, eram diferentes, então, a gente tinha que meio que traduzir isso, é, é, me dava muita alegria de levar tudo isso para estudantes, então, essas, essas, esses estudantes né, de, de 30, 25 anos atrás... Hoje em dia, são profissionais... Então, a gente... E eu tenho... Depois, né, na, no, no decorrer aí da, da carreira... Eu fui professora... Fui professora de ensino médio... É, ensino superior e eu sempre levei isso para sala de aula e eu tenho conheço pessoas que, que foram né que seguiram a carreira é, de biólogo e tudo mais por conta de, de eu contar esse tipo de experiência então isso sempre me deu um retorno positivo e um incentivo em investir nessa nessa questão, né? A questão pessoal, né? lá na Antártica, o, o mais interessante são as as relações que a gente faz, as relações de, de colaboração, né? Porque a Antártica é, é um continente destinado à paz e à ciência e à colaboração científica. E isso a gente sente muito, a gente consegue vivenciar lá. E eu acho que eu eu, a Flávia, né nós trouxemos em toda a nossa carreira essa, essa definição de Antártica, né? E essa vontade de, de, de passar, de, de levar, principalmente para um, um ambiente de, de aprendizagem aí nas escolas. né
3: E eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas vocês são... É, é, duas figuras, assim, muito criativas neste, nesta missão, né? De levar a Antártica é, para a, a sala de aula, pensando em desenvolvimento de atividades interativas, desenvolvimento de jogos, né? E eu sei que a Flávia tem um grupo que, inclusive, você participa, né, Sandra? Um grupo de estudantes da licenciatura que desenvolvem projetos para trabalhar as ciências polares e, e, e também outros aspectos, né? Mas a gente está aqui com foco na Antártica. Você poderia falar um pouquinho sobre esse grupo, Flávia?
0: É. É interessante que depois que, que a gente fez o um mestrado lá, né, na, com, com os peixes antárticos, eu e a Sandra, a gente acabou se, se afastando fisicamente, mas a gente sempre se manteve contato, né, mas a gente se afastou fisicamente porque nós saímos de Curitiba, a Sandra foi para São Paulo, capital, fazer o doutorado lá na USP, enquanto que eu fui fazer o meu doutorado em ecologia lá na, na Universidade Federal de São Carlos, lá no interior de São Paulo, né. E também nós duas trabalhamos com peixes tropicais no nosso doutorado, a gente se afastou um pouco assim do, do assunto, mas daí em 2002 eu retornei para Curitiba, porque eu passei no concurso na, na UFPR, me tornei professora da, da, da UFPR, né? Onde eu estou até hoje, né? E por um tempo eu até voltei a trabalhar no, com um projeto de pesquisa com peixes antárticos, porque ah, ainda com a minha, minha ex-orientadora lá do mestrado, né, a professora Edith, depois a professora Edith faleceu e a professora Lucélia Donati que também era do nosso grupo ela assumiu o projeto da professora Edith e eu continuei trabalhando junto com ela ali por um tempo né? não retornei mais à Antártica fisicamente, né? mas fiquei trabalhando no projeto mas paralelamente, ali no, no trabalho na universidade, eu comecei a trabalhar em outras áreas da biologia, né, porque eu comecei a dar aula de, de histologia, de biologia celular, né, de embriologia, e quando eu comecei a trabalhar com o curso de licenciatura em ciências biológicas, eu percebi que eu tinha uma grande responsabilidade em formar bons professores de biologia e de ciências, né, professores, assim, que rompessem com aquele ensino tradicional, com aquela mera transmissão de conhecimento, né, e passassem a ensinar ciências e biologia de uma forma mais interessante, né, e, e dessa forma eles, como futuros professores ali, né, pudessem levar uma educação científica de qualidade, né, os alunos deles. E, à medida que eu ganhava experiência ali como professora, é, eu fui me dedicando cada vez mais à produção de recursos didáticos, como modelos ali de embriologia, de histologia, jogos de biologia celular, eu comecei a sentir a necessidade de ter esses recursos, né, para auxiliar o ensino e a aprendizagem. E, e com isso eu comecei, então, a trabalhar fortemente ali com a, com a formação inicial de professores, né, de ciências e biologia. Ali, principalmente com o, com o programa licenciar que tem na, na universidade, né e também com a formação continuada de professores da educação básica já ativos, né, através de cursos e oficinas de extensão, né, é onde uh, nesses cursos a gente dava principalmente ali ideias de atividades interativas, investigativas, né, para os professores em diversas áreas, né, da, da biologia. Perceba assim que eu gosto desde sempre de, de traduzir coisas complicadas para uma forma simples, né. Isso favorece aí né, uma tendência aí que eu tenho da, da divulgação científica e também da formação de professores. Né, eu percebi que essa era a minha grande paixão e eu comecei a me dedicar de corpo e alma para isso, né, muito mais do que a pesquisa né, que eu estava dedicada antes. E aí, depois de tantas experiências diversificadas que eu tive, assim, me voltando assim, mais para essa área de ensino, quando foi em 2014, é, a Sandra, que estava lá já morando em São Paulo já há um bom tempo, né? É, onde ela está até hoje também, é, naquela época ela estava trabalhando na, na Apex Brasil, né, que é essa associação de, de pesquisadores em início de carreira né, para, para o mar e os polos. E na época ali ela me convidou para um projeto incrível, né, que permitiu que, que eu unisse as coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida profissional e pessoal também, né? que é o ensino de biologia, que é a formação de professores, a produção de recursos didáticos com as regiões polares. Né? Então, ela me convidou para um projeto, para um minicurso, e, e aí eu comecei, então, a unir essas coisas. E de lá para cá, com a ajuda dos meus alunos do curso de ciências biológicas da UFPR com a ajuda da Sandra, que sempre é a minha parceira, né? além de outras professoras lá dos velhos tempos do Projeto Antártico, lá do projeto da professora Edith, né? como a, a, Sônia, a Sônia Grossner, né? a Márcia Luvisotto, a Ana Cristina Viana, é, além de outros parceiros né? que nós fomos conhecendo aí ao longo da vida, nós passamos a desenvolver uma série de atividades, jogos e metodologias para levar a Antártica para as escolas.
3: Então, a Antártica estava fadada a participar das nossas vidas, né? Há bastante tempo, pelo que você está contando, né, Flávia? E eu sei que nessa época aí, que você foi fazer um trabalho com a Sandra, vocês começaram a desenvolver jogos, né, também. Você pode falar um pouquinho sobre isso, você ou a Sandra?
0: Então, nós desenvolvemos uma série de, de jogos tanto jogos de cartas, quanto jogos de tabuleiros, né? Então, alguns são inspirados em, jo em jogos clássicos, né? Como bingo, dominó, é, super trunfo, né? Mas também tem a gente inseriu nesses jogos alguns elementos bastante diferentes, né? Bem relacionados aí com, com a questão ambiental, é, levando ali o, o estudante à reflexão a respeito, por exemplo... É, do risco de extinção, né, que muitas espécies já estão sofrendo, relacionados ou não a mudanças climáticas, né, mas então a gente trabalha com risco de extinção e também com outros fatores ecológicos, como o nível trófico, né, também para trabalhar ali as, as teias alimentares, cadeias alimentares, por exemplo. E em alguns dos jogos, a gente trabalha é, coisas bastante concretas, né, e outros a gente é também leva bastante o estudante à reflexão sobre o papel dele próprio na, nas possíveis soluções, né? Porque eu acho que não adianta só a gente mostrar os problemas e não trazer soluções. Então, a gente tem alguns jogos em que, dependendo das escolhas que o jogador faz, é, por exemplo, ele vai escolher ali qual é o o tipo de, de combustível que ele vai utilizar, se é o combustível fóssil ou não, se ele vai utilizar um tipo de, de meio de transporte, qual é o destino que ele dá para o lixo, tudo isso pode é, impactar é, num personagem ali do jogo que está lá na região polar que está lá no ártico por exemplo vai fazer com que isso aumente o derretimento do gelo e isso vai dificultar ali o andamento do, daquele personagem daquele animal polar que está no, no jogo né então tem esses elementos para trazer o próprio estudante para essa reflexão e todos esses jogos estão ali disponíveis então no site né as cartas os tabuleiros é, as cartelas de bingo por exemplo que os professores, os estudantes, os interessados podem baixar, né, podem imprimir né, todos esses jogos e, e utilizar na, nas, nas suas salas de aula. Além de outras atividades que a gente tem lá, não tem só jogos, né?
3: Que outras atividades são essas que você falou, Flávia?
0: Bem, a gente tem uma série de, de roteiros né, para experimentos e e outras atividades práticas, né, e a grande maioria das atividades, elas têm uma proposta bastante investigativa, né, onde os, os estudantes é, fazem ali uma observação e precisam é, desenvolver hipóteses, né, e testar essas hipóteses, muitas vezes através de experimentos ou de pesquisas, para chegarem a, a conclusões, né, então é uma, é, um, é essa visão que a gente procura dar. Muitas delas, é, estão dentro de uma temática ambiental, principalmente das mudanças climáticas, assim como muitos outros jogos também que nós temos, tem essa temática das mudanças climáticas, além de envolver outros conteúdos curriculares.
2: Tá? Naquele dia, o grupo de pinguins estava nadando a toda velocidade pelo oceano, rápido como pequenos foguetes com o bico apontando a direção a seguir. Estavam se dirigindo para o local onde, todos os anos, esse grupo construía seus ninhos, pois era a primavera na Antártica. Porém, quando ninguém esperava, uma foca leopardo faminta surgiu com sua grande boca aberta, cheia de dentes afiados. O grupo de pinguins se assustou, e todos se espalharam em várias direções. O grande papu, muito veloz e astuto, rapidamente inclinou o corpo e desviou do feroz predador. Trecho do livro Aventuras do Grande Papu.
3: Então, é, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né, Flávia? Como você falou há pouco, as regiões polares, elas é, são pouco tratadas nas escolas, né? É, nós estamos até fazendo um estudo aqui sobre a presença é, da Antártica, por exemplo, nos livros didáticos, e nós ainda não temos o resultado disso, mas nós sabemos que é muito pouco citada, né? É, e aí os professores, eles não se sentem muito à vontade para entrar, trazer um jogo ou mesmo uma atividade, porque faltam outros materiais didáticos que podem até apoiá-lo, né? É, não sei se a Sandra gostaria de falar um pouquinho, se há outros materiais, Sandra, é, que vocês é, produziram e que podem auxiliar o professor?
4: Sim, com certeza. Isso daí é uma premissa, assim, toda vez que é, a gente vai até uma escola para falar de Antártica, dar uma palestra, que é uma porta de entrada para o colégio, muitas vezes, né? Uh, uma das primeiras coisas depois da palestra... São os professores virem me procurar e falar... Nossa, eu aprendi muito... Você precisa é, falar sobre isso para os professores... Porque a gente não tem acesso... Tá faltando muito... né? Ainda mais em língua portuguesa... É, então isso gera... Né, essa nossa toca ali... tipo, Quase que uma responsabilidade... Você sabe disso... Fala disso... né? Forma isso... Junta-se a tudo que a Flávia falou, né, da nossa própria formação, essa vontade de querer simplificar as coisas e tal. Por mais que a gente tenha vivências diferentes, né, mas é, eu, eu me sinto um pouco, assim, chamada a fazer isso, né. É, então, assim, fora os cursos de formação de professores que também nós temos, e, e depois a, a Flávia pode falar isso, que foi uma das primeiras coisas que nos uniu novamente, né, é, em relação a, ao trabalho com a Antártica, é, foi passar isso para os professores né? firmar com que isso seja realmente do conhecimento deles e como uh, ser uma coisa gostosa deles falarem em sala de aula. Né? Porque a gente tem assim uma coisa muito vantajosa em falar de Antártica é que é um desconhecido que todo mundo gosta. Então, quando você fala de Antártica, as pessoas se interessam e fazem as perguntas mais variadas, desde vocês tomam banho na Antártica, o que, que vocês comem, até efetivamente o que, que acontece ambientalmente e a importância da Antártica globalmente, né? Na questão do clima, a minha formação e as minhas vivências, que foram um pouco diferentes da, da Flávia, me levou a levar a escolas aqui de São Paulo a ambientes uh, diferentes para estudo de, de campo, né? Então, eu trabalhei muito tempo aqui com disciplina de estudo do meio, né? De levar a, uh, estudantes para manguezal. Então, eles sabem o que, que é a lama do manguezal, enfiando pela lá, né? Remando no mangue, entrando em caverna, montanha, costão rochoso. Então, o que, que interfere aí, né? A diferença da maré num... Na, nas adaptações aqueles animais do costão e tal. E assim, a vontade que dá é você também poder levar esses, esses estudantes para a Antártica. Só que aí fica um pouquinho mais difícil, né? que a Antártica é um custo maior. Então, como que a gente pode traduzir essas nossas vivências todas na prática? Ah, vamos inventar, né? E aí a gente gosta de inventar. Pega ali os jogos da Flávia, escrevemos livros, é, tem outros... Outras maneiras de comunicar né, que estão sendo lançadas agora com o novo site do Interantar, que é a simulação 3D contando a história do continente, por que, que é gelado, sempre foi assim. Né? Então, a gente vai há milhões de anos atrás, a, na época dos dinossauros, para eles é, vivenciarem isso, né? é, é, fazer essa conexão, essa interdisciplinaridade. Né? Então, a Antártica nem sempre foi gelada, por quê? Então, a gente faz o um jogo lá, um jogo ou uma simulação, contando toda essa história, traduzindo, tentando fazer com que seja uma coisa mais, mais é, pautável ali, né? que você também sai do tradicional, mas você é, precisa inovar para chegar aos professores, para que eles tenham segurança de passar essa informação para os alunos. E os alunos, ao mesmo tempo, aprender é, de uma forma cientificamente correta. Eu acho que isso também é uma premissa, assim, que a gente gosta de, de ir no detalhe. Então, a gente é bem rigorosa, é, a gente se atém ao detalhe. Não, essa foto não está representando o que a gente está falando. Por exemplo, um jogo, por mais que a gente... Lídia ali, em animais de regiões polares, que é Ártico e Antártico, evitar colocar urso polar e pinguim, por exemplo, junto. E um dos livros já vem com a pergunta Urso polar come pinguim? Porque há uma pergunta que, é, por incrível que pareça, não é todo mundo que sabe a resposta certa, né? É, a gente via tem muito desenho animado, é, história de quadrinhos e tudo mais, que junta lá um pinguizinho morando no iglu, fugindo do urso polar. Coisas que não existem, né? Na natureza é, é impossível um urso polar que habita a região Ártica, ao norte, encontrar pinguins que existem só no hemisfério sul. Então, isso nos deu essa vontade de, de é, escrever, né? E, e aí entra em questões que, nós, que não é da nossa área. Então, a gente começou a chamar especialistas de várias áreas para responder a mesma pergunta. Então, temos lá, claro, biólogos, é, oceanógrafos, climatologista, paleontólogo, geógrafo, né, professor, professor universitário, professor de escola, é, e ficou muito interessante porque cada texto, né, cada autor foi responsável por, por um capítulo ali, por um texto, trabalhar dando um enfoque, uma área ou outra, né, respondendo, partindo dessa, dessa pergunta que envolve animais que são muito fofos, né? Todo mundo gosta de ver um ursinho polar, um pinguinzinho, então ali a gente
0: conta com isso também a nosso favor, né? Sandra, então dentro disso que você estava falando, né, desses animais tão carismáticos, lembra que nós fizemos nas nossas atividades aquelas, aquela contação de história para aquelas crianças bem pequenininhas, né, onde a gente utilizou, então, uma série de, de materiais simples para fazer uma contação de história representando ali né, o, o, os animais polares da Antártica, principalmente né, da, mostrando a reprodução dos pinguins, a teia alimentar, o impacto das ações humanas né, na, nessa teia alimentar. E é, a partir desse roteiro dessa contação de história, nós acabamos escrevendo um outro livro que a gente está lançando agora também, Fala um pouquinho desse livro pra gente. Ah, isso,
4: isso é um trabalho muito gostoso,
0: assim, né? Porque
4: as crianças, elas se envolvem muito com os animais, porque são mais carismáticos. E daí você pode extrapolar para uh, como eles vivem, como se reproduzem, a, a interação desses animais com, com outros. E surgindo aí, então, dessa contação de história, desse envolvimento, desse interesse, tantas perguntas, é, das, das crianças uh, veio a ideia de colocar isso numa linguagem legal assim então é, criamos um livro né é, com um, um roteiro baseado na contação de história dessa vivência é, e vai ser uma coleção vai ser a, a coleção chama... contos polares e é uma é quase é uma fábula né os os pinguins é, conversam então assim a gente conseguiu criar ali uma, uma família de pinguins, né, é, que conta a história de seus antepassados, que tem que fugir de predadores, né, e envolve a, a cadeia alimentar, então a criança está aprendendo que é, um personagem lá, que chama Papu, que dá o nome ao livro, é um pinguim papua, ele precisa lá na Antártica fugir de predadores como a foca leopardo, né, que é um animal lá da Antártica é, precisa ir atrás do, do crio para se alimentar né? a formação da, de um casal de pinguins né, para reprodução o pinguim vem do ovo né? o pinguim é uma ave, então assim, é, de uma maneira mais divertida, mais descontraída, a gente tentou passar essas informações né? e também a, a ameaças humanas, então a gente coloca ali uh, o primeiro contato né, do pinguim com uma figura meio estranha, que é alta, que é, vem com umas roupas coloridas, o que, que é aquilo, que são seres humanos, então tem os turistas, tem os pesquisadores e tem também Pessoas lá que, que chegam com navios para pescar e acaba pescando mais crio do que deveria, dá um, um desequilíbrio ali na cadeia alimentar. Então, a gente tentou com isso, né, é, vindo lá da contação de história, desse interesse que as crianças têm, pelos pinguinzinhos que são tão bonitinhos, ensinar né, todas essas matérias que eles estão vendo nessa, nessa faixa etária. Né? Por exemplo, a cadeia alimentar, eles conseguem perceber de uma forma mais lúdica ali, mais representativa, é, a falta de um item, como o que, que isso impacta na cadeia toda. A gente também trouxe a questão de mudanças climáticas. Então, assim, ah, o bisavô tinha, naquela época, né, naquela praia especificamente, tinha no inverno, uma cobertura de gelo maior no mar, hoje em dia não é tanto. Enfim, já trazendo algumas questões, assim, né, tentando
0: ilustrar tudo isso que a gente tem para comunicar, né. Esse foi um trabalho muito gostoso de fazer, realmente, né, e uma coisa legal é que a gente também é, transformou esses livros, que, que são livros impressos, realmente, mas temos também ele na forma de e-book e audiobooks, né, até pensando numa acessibilidade e diferentes formas né, de transmitir essas histórias. E esses e-books e audiobooks audio também estão lá no, no site do Interantar. Sandro, o que mais que tem lá no site do Interantar que você acha legal da gente comentar?
4: Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou uma apaixonada por fotografia e nós, nós estamos recebendo a contribuição, a colaboração de muita gente bacana que tem essa vivência de Antártica com olhares diferentes, né, de cientistas, fotógrafos, aventureiros, alpinistas que é, querem compartilhar e a gente está super aberta a receber essa colaboração, né? Quem ainda não enviou fotos, a gente está recebendo, vai receber, vai atualizar. É, pessoal que vai lá, que faz pesquisa no navio ou trabalha no navio, que é da marinha, né? Enfim, isso daí eu achei assim que está é, passando o, o olhar aí dos, dos brasileiros antárticos, né? Está disponível lá, então é, é uma galeria de fotos que está é, sendo construída, né? ela vai ser construída. A gente quer dar essa continuidade, quer dar esse espaço. Tem fotos mais históricas, contando um pouco do que já tivemos lá, lá na Antártica, tem fotos é, específicas de trabalhos é, diárias, específicas ali da biologia, da ciência da atmosfera ciências humanas, enfim. Então, assim, isso está sendo muito, muito legal. Eu acho que as pessoas vão, vão conseguir ter, vão conseguir se aproximar mais ainda, né?
3: Tá. Então, é, é, essa galeria de fotos, ela é só para as pessoas olharem, assim, ou os professores podem usar essas fotos? E além das fotos, o que, que mais que tem nesse ambiente aí?
4: Democraticamente, nós estamos recebendo as fotos de quem tem essa vontade de compartilhar, mas a gente também respeita que o autor da foto é, possa autorizar a utilização da, da sua imagem em algum outro material e outros preferem manter reservados seus direitos autorais, né, e manter só ali essa visualização no site, e isso tá lá bem especificado né então os professores podem consultar muitas das fotos já tá de uso livre né uma, uma licença é, que lhes dá o direito de, de fazer uso dessa, dessas imagens é, e a gente deixa também ali o contato para continuar recebendo então não é uma coisa fechada tá então quem foi para a Antártica quer divulgar a sua pesquisa é um bom é um bom lugar vamos dizer né para você é, compartilhar, né, vamos deixar assim, compartilhar o seu olhar da Antártica através de uma fotografia. Não precisa ser uma fotografia profissional, com grande qualidade, apesar de que temos, né, temos pessoas ali, fotógrafos profissionais, uh, mas, assim, eu acho que o importante é ter essa comunicação visual, né, deixar ali aberto, não só para as pessoas, uh, para o público é, da educação, mas, assim, para qualquer visitante ali ter esse contato,
0: Polarcast, o grau zero da ciência polar.
3: É, você tinha comentado, Sandra, sobre uma simulação 3D é, que a pessoa vai olhar as eras geológicas. É isso? O que, que é isso? Dá para explicar?
4: Ah, isso é também é muito interessante, né? Porque a gente é, fez uma viagem no tempo. É, a gente começa né, a 148 milhões de anos atrás e termina no futuro, né? É trazendo questões assim sobre mudanças climáticas que o nosso planeta sempre é, sofreu, né? Então, o planeta esquentou, esfriou diversas vezes em períodos onde aqui habitavam outra. Uh, fauna e flora, né, então animais que foram extintos lá, 148 milhões de anos atrás, existiam os dinossauros aqui e os seres humanos não estavam, então o que que estava acontecendo na Antártica, né, então a gente fez essa é, essa simulação, né, com, com muito critério também, com muita pesquisa, com muito rigor científico, com... Uh, Medidas ali do CO2 em relação a, né, relacionando a quantidade do, do gás carbônico na atmosfera com a temperatura. É, lá atrás, onde a atividade vulcânica era muito mais intensa no nosso planeta, uh, a movimentação das placas tectônicas. Então, assim, o continente Antártico nem sempre foi gelado, nem sempre teve na região polar e a gente tentou com essa simulação em 3D, né? É, ela é muito, muito interessante porque ela vai mudando de formato, né? É, esse movimento das placas tectônicas, um, a distribuição aí, dos continentes do que a gente conhece hoje, né? Na nossa, na nossa época de existência, mas assim trazendo, deixando essa, essa curiosidade, né? Porque assim é, estamos em 2021. Uh, o nosso planeta está desse jeito, o que, que nós queremos para o futuro, e, então todos os habitantes ali, né, uh, o, o que existia de, de vegetação que hoje não existe mais, os animais que também foram extintos, animais que tiveram que se adaptar, então é, é muito, muito interessante. Mas o que eu acho mais legal, assim, é essa conexão, né, voltar ao passado, entender o passado, usar as nossas ferramentas atuais, científicas, fazer uma projeção para o futuro. Porque a gente quer instigar esses alunos que hoje estão lá na, na carteira escolar... Né, a tomar decisões no futuro, é, já começando hoje né, que a gente vê essa questão climática tão pujante, tão, tão
0: necessária. Sandra, muito legal essa simulação 3D, né, uma ferramenta moderna, né, tecnológica, é, que eu acho que vai agradar muito né, a pessoas de todas as idades. Você, você acha que a gente poderia considerar essa simulação 3D como um objeto educacional virtual ou você acha que ele se encaixaria como um jogo, por exemplo? É, ele tá, ele, ele, ele faz um,
4: um link dos dois, ele não é um jogo, né? É, e aí sim, nós temos um
0: game também, Preparado para... Além desse... Além da simulação...
4: Além da simulação... É, é um game que... O, o jogador... Vai estar tá muito inserido... Né, no que nós vivenciamos... De uma expedição à Antártica... Então, é, é um game com quatro fases que começa ainda aqui na, no sul da América do Sul, né? Que é onde todos os viajantes para a Antártica, né? Que de, desse lado próximo do Brasil é, fazem né, esse, esse roteiro. Então, assim, sai de, de, de Ushuaia continua a viagem num navio, então ele tem que se preparar aqui antes de ir para o continente antártico, aí tem uma parte no navio com observação de baleias, a gente traz aí uma questão da ciência cidadã, né? uma pessoa que não é cientista poder participar com, com dados que ajudem uma pesquisa científica, então tem, tem estratégias ali, tem... É tem roteiros para seguir, né, então o jogador vai ter que aprender um pouco sobre isso, é, então com o, o, outros animais ali do, do Oceano Antártico, né, peixes e predado, é, presas, predadores, enfim, tem essa segunda fase que ele vai ter que saber um pouquinho, então assim, ao mesmo tempo que ele está aprendendo, ele joga, ele está muito inserido, ele é a própria pessoa que está indo para a Antártica. A terceira fase já é na Antártica, é fazendo pesquisa, só que a gente não quis deixar muito só para isso. Então, a gente tem aqueles é, elementos de, de game, né? Você vai ter que procurar um, alguma coisa do passado. Eu também não vou dar muito spoiler aqui, mas assim, você tem que procurar alguma coisa do passado, que existiu de expedições lá no começo do do século XX e, e aquilo que vai te fazer ganhar o jogo, por exemplo. Né? Então, assim, ele tem que... Isso daí é bem para quem gosta de, de game mesmo, né? É, é, foi produzido numa linguagem bem diferente desses outros materiais, mas sempre com esse rigor aí da, é, científico, né?
0: PolarCast, o grau zero da ciência polar.
4: Então, Silvia, parece que tem um terceiro livro né? também sobre as regiões polares. Você gostaria de contar um pouquinho para a gente sobre o que se trata?
3: É verdade, Sandra. Nós também é, produzimos um livro aqui na equipe do Interantarque, é de uma coleção chamada 101 Perguntas sobre as regiões polares. O livro se chama Antártica, Ártico e Mudanças Climáticas, é um livro dirigido para estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, né? então, para pré-adolescentes e adolescentes, é, que tenta responder perguntas básicas e necessárias sobre as regiões polares e as mudanças climáticas. Então, cada capítulo é uma pergunta cuja resposta é dada em uma, duas páginas e sempre termina com uma nova pergunta, uma pergunta que coloca o leitor em uma posição, assim, de ator em relação às mudanças climáticas e às regiões polares, né? É um livro muito bonito, assim, e, e ele também está em e-book e também audiobook. E o mais legal é que ele também é, inspirou a criação de uma websérie para o TikTok, né? é, que são animações... Uh, nós temos lá uma personagem que é a Geórgia, que é uma pinguim que não gosta de frio, que quer vir para o Rio de Janeiro, muito engraçadinha, assim, e que tem sido um sucesso no TikTok, é, enfim, então o livro, assim como os livros de vocês, ele também tem várias versões para que possa ser usado em diferentes contextos, né?
4: Ah, muito legal, ainda mais essa, esses vídeos, né, do, do TikTok, é, é uma maneira de comunicar bem atual, né, porque os, as crianças e adolescentes se identificam muito com isso, eu acho que conseguem aprender, né, porque é rápido, é dinâmico, né, e sempre jogando para uma outra pergunta, uma outra resposta, imagino que, que seja bem, bem interessante mesmo, muito bacana. E vocês têm outros vídeos? Sim, nós temos
3: muitos vídeos, né? Porque nós temos um canal no YouTube que se chama Antártica ou Antártida, é um canal que foi lançado em 2015, é, no qual nós temos feito é, vídeos científicos que trabalham com as ciências antárticas. Né? Então, é importante destacar o que nós chamamos, tratamos como vídeos científicos. Né? São vídeos que buscam, primeiro, desmistificar a ciência e o cientista. E para fazer isso, é, são vídeos que apresentam o processo da ciência e o cientista no contexto da ciência. né? Então, a gente mostra o processo desde a criação de uma hipótese até... Ah, a, a, a identificação, a análise dos resultados de uma pesquisa, então mostra como é feita a coleta de amostras, né, de várias pesquisas diferentes. É, e aí o que é feito com esse resultado e como esse resultado gera novas perguntas, portanto a gente acaba mostrando nesses vídeos o processo da ciência. Com a, a, o fenômeno da pandemia, nós precisamos parar a produção desses vídeos no ano passado, substituímos os vídeos, então, essa produção por lives, muitos de vocês que estão agora nos ouvindo certamente têm nos acompanhado nas lives, né? Foi um processo muito interessante, tem sido um processo interessante, e agora é, nós retomamos essa produção de vídeos, né? É, e nós estamos produzindo 40 vídeos científicos sobre os projetos é, científicos que estão em andamento no uh, Programa Antártico Brasileiro, né? É, na, na Antártica e que agora muitos desses projetos, inclusive os cientistas estão na Antártica, né? Então esses vídeos são sobre isso, e temos 10 animações também que mostram processos científicos, que às vezes têm conteúdos científicos né, que são muito difíceis de serem visualizados pelo público não especializado, é que nós chamamos de processos intangíveis. Né? É, e aí esses processos é, nós estamos transformando em animações, e, além disso, aqueles experimentos que a, a Flávia comentou aqui, alguns deles também nós criamos os vídeos para que os professores possam usar também em suas salas de aula, reproduzir esses vídeos, ou mesmo os estudantes reproduzirem os vídeos, os experimentos, desculpem, em suas uh, casas assistindo a esses vídeos.
4: Nossa, isso é muita coisa, hein, Silvia? Isso tudo compõe o Interantar, é isso? Você não quer falar pra gente um pouquinho sobre o que é o Interantar?
3: Pois é, essas coisas, na verdade, são produtos do Interantar, né? Porque o Interantar, é, eu falei no início aqui que o Interantar é um programa de divulgação da ciência. Mas, na verdade, o Interantar é um programa de ensino, pesquisa e extensão sobre tecnologias e é educação científica e divulgação da ciência. né? Então, ele é um programa muito... Esses produtos, eles são resultado desse trabalho. Então, essa é uma das características do Interantar. A outra que é a mais, talvez a mais importante de todas, é o fato de que o Interantar é um, como eu posso dizer, uma entidade né, que reúne cientistas é, principalmente né, cientistas e educadores brasileiros, que têm por objetivo levar as ciências antárticas de forma interativa é, e inovadora para a sala de aula. Né? É, o nome Interantar vem do nome do nosso grupo de pesquisa, que se chama Intera, o nosso grupo de pesquisa é um grupo inteira, é o acrônimo de Inteligência em Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis. Então, é um grupo de pesquisa interdisciplinar que reúne pesquisadores da comunicação, da educação, da ciência, da computação, da neurociência, da psicologia, enfim, pesquisadores de várias áreas para pensar é como levar tecnologias educacionais para a educação e o Interantar é vamos dizer um braço neste grupo de pesquisa que pensa essas questões é, levando as ciências antárticas da o Antar para a sala de aula. E aí, nós reunimos pesquisadores e educadores do Brasil todo e também de alguns outros países, como Portugal, Argentina, é, é, Chile, né? E de outros países, porque nós também nos, nos agregamos a outros grupos. Então, é uma maneira aí de pensar de forma cooperativa e colaborativa, né? Por isso que apesar de eu ter humildemente né, é, fundado o Interantar lá alguns anos atrás, em 2013, na verdade nós contamos com a colaboração de pessoas como a Francine, a doutora Fran, que é conhecida como doutora Fran, lá no começo do Interantar, né? a Erli, da UERGS, é, a Sandra, né, você, a Flávia, é, os pesquisadores que estão vinculados à Apex Brasil, os pesquisadores do Programa Antártico Brasileiro, né? e tudo isso é, que vem sendo construído, é, na qual eu sou a peça que coordena, mas que é, é uma construção coletiva, e uma construção coletiva que teve o fomento é, em, em, em diferentes projetos de pesquisa, por exemplo, da FAPESP, do CNPq, da CAPES, e agora né, nós estamos aqui produzindo é, esses 10 episódios de podcasts, e mais esse, esses vídeos, jogos, livros, o site, a simulação, tudo com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, é, e do jefe do PNUD, né, que está dando aí esse apoio financeiro, uma produção coletiva e que é de todo mundo. Né? O Interantar é um programa que reúne pesquisadores e educadores de todo o Brasil e são essas pessoas que constroem esses produtos, que constroem a pesquisa e o ensino sobre a Antártica no Brasil. Quero agradecer a todas vocês. Muito obrigada pela colaboração incrível que vocês têm dado para o Interantar, né? Mostrando aqui esse espírito mesmo de cooperação que a Antártica nos traz. Flávia, muito obrigada.
0: Silvia, eu que agradeço pela oportunidade da gente falar sobre esse projeto que a gente gosta tanto, né, de levar esses materiais para as escolas, para os professores, para os estudantes. E deixar claro também que é, todo esse material está disponível no site e gostaria de, de destacar também que tanto na Universidade Federal do Paraná quanto na Universidade Federal do ABC, nós ofertamos cursos, oficinas né, sobre é, as regiões polares, alguns à distância, outros presenciais, que ajudam os professores a... a utilizar melhor todos esses materiais, porque são muitos materiais, né? Então, como usar eles em conjunto, como, é, como associar isso com os conteúdos curriculares, né? Então, fica o convite também para todos é, fazerem os nossos cursos gratuitamente. E dessa forma... o Bom, meninas, eu quero agradecer muito que a presença de
3: vocês Agradeço aqui nesse vez, um episódio do podcast. Vocês têm sido peça-chave para essa construção coletiva né, do, do, que nós estamos fazendo. Eu acho que para a história da Antártica é, e das Ciências Antárticas Brasileiras, a colaboração de vocês tem sido essencial, né? Acho que todos esses produtos sobre os quais vocês falaram vai contribuir muito para levar a Antártica para a sala de aula. Então, é, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Flávia.
4: Ah, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para fazer parte disso. É, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, né, de comunicar, se assim, comunicar de várias formas, então eu que agradeço, Silvia, e boa sorte aí, vida longa ao Interantar.
2: Não é a primeira vez que nosso planeta sofre mudanças no clima em âmbito global. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem. A maioria dos cientistas concorda que uma das principais causas do aumento da temperatura global atualmente é causada por atividades humanas poluentes. O uso de combustíveis fósseis e o aumento do desmatamento estão acelerando o aumento da temperatura do planeta, acelerando as mudanças climáticas. Como essas alterações estão ocorrendo muito rápido, muitas espécies não estão tendo tempo de se adaptar aos novos ambientes e podem estar ameaçadas. Como essas ameaças podem afetar a humanidade? E o que você pode fazer para ajudar a conter isso? E com a leitura deste trecho do livro 101 Perguntas sobre Regiões Polares, encerramos mais um episódio do PolarCast. Para saber mais, acesse interantar.com ou escreva para interantaroficial@gmail.com. realização interantar. Apoio, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Jeff Pinude. Todos os links e a ficha técnica completa deste episódio, você encontra na descrição.
0: PolarCast, o grau zero da ciência polar.